0: graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé do Mulheres do Reino. Vamos iniciar hoje uma nova jornada juntos. Vamos estudar o livro Por que Tarda o Pleno Avivamento, esse livro maravilhoso de Leonard Henry Hill. O meu inglês aqui tá maravilhoso, vocês já me conhecem, né? Quem não conhece, seja muito bem-vindo. Nesse novo estudo, você que está chegando agora Seu primeiro estudo aqui com o Clube de Leitura Do Mulheres do Reino, você é muito bem-vindo Sendo mulher ou não, né, os homens do reino Também são bem-vindos Nesse estudo, esse aqui não é específico Para mulheres, né? Então fiquem à vontade Para compartilhar e chamar os homens Também para participar, tá bom? Esse livro publicado pela Editora Betânia A minha edição é de 2014 Quem tiver já com seu livro Em mãos aí Pode fazer suas anotações sua Bíblia também do lado, eu acho extremamente necessário, amém? Então hoje vamos fazer uma introdução sobre esse livro. É, o prefácio foi escrito pelo A.W. Tozer e na edição brasileira foi pelo George Foster, tá bom? É, ele começa fazendo uma analogia, né, que por exemplo, quando a gente pega grandes complexos industriais que eles têm ali um quadro de funcionários e nesse quadro de funcionários alguns operários que prestam serviço é, somente quando ocorre uma falha num setor da fábrica sabe e por exemplo se uma máquina apresenta um defeito aí esse grupo de operários eles são convocados eles comparecem lá no local né e fazer para fazer aquela máquina ali voltar a funcionar por exemplo fazer tudo voltar ao contexto normal, né? E ele faz esse nesse né, prefácio, nessa introduçãozinha é, do livro, ele faz essa analogia com o reino de Deus. No reino de Deus acontece algo semelhante a isso. Deus ele também sempre tem de prontidão os seus especialistas, né, Cuja principal função é cuidar das falhas morais ou melhor dizendo, do declínio espiritual de uma nação, de uma igreja, de um povo, né? Então, exemplos desse tipo, é, por exemplo, indivíduos como Elias, Jeremias, Malaquias e outros né, iguais a eles que em momentos críticos da humanidade, eles surgiram no cenário da história para poder repreender, condenar, exortar o povo de Deus em nome de Deus, né? em nome da justiça de Deus. E quando o povo de Israel ou a igreja se achava em condições normais, a gente percebe meio que um sumiço, né? esses sacerdotes, pastores ou mestres dessas igrejas, eles trabalham silenciosamente quando muitas das vezes eles podem até passar despercebidos, mas nesse momento onde o negócio descamba assim, eles entram em cena, né? E é, assim que se desviavam um pouco das veredas da verdade, esse especialista volta para o cenário, se levanta para poder intervir e fazer tudo voltar para o trilho, se assim a gente pode dizer, né? Homens de propósito, de caráter severos, destemidos, e esses eram justamente os atributos que aquelas circunstâncias exigiam. É, eu creio que, apesar de ser um livro tão antigo, ele é totalmente atual, né? Então, nós vamos ver que o cenário atual hoje, aquilo que nós vivemos hoje na nossa sociedade, precisa que os profetas de Deus se levantem novamente, né? pessoas de caráter severo, destemidos, é, com esses atributos que essas circunstâncias pedem, né? E aí, naquela ocasião e hoje ainda, alguns deles chocam, né? Vão chocar, outros vão outros vão assustar, outros ainda vai afugentar muita gente. Muita gente, ao ver o profeta, ó, sai correndo, né? Que tá devendo, enfim. Mas o profeta, ele sabia, sem sombra de dúvidas, que... Quem o havia chamado para executar aquele trabalho e qual a tarefa a ser cumprida ali? Né? Então ele não 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 nega esse esse serviço essa chamada nessa convocação de Deus nesse momento esse ministério ele tinha um caráter de emergência e isso fazia dele um homem diferente bem distinto dos demais, né? É, conforme a gente até falou na chamada desse estudo. É, a W. Tozer diz que quem conhece Leonard Haven Hill, acho que é assim que fala, né, gente? Haven Hill. Vê nele um especialista espiritual mesmo. A gente vai aprender muito com esse homem de Deus. Foi enviado por Deus, não para realizar um ministério na obra regular da igreja, mas para fazer frente mesmo aos profetas de Baal, desafiando a eles no seu próprio território, para poder envergonhar aqueles que são negligentes, sacerdotes que oficiam no altar, para poder enfrentar os falsos profetas, advertiu advertir o povo... Né, que está sendo desviado do caminho... É, do caminho certo por, por esses, inclusive... por essa influência desses homens... Né? e ele não é desses que consegue silenciar a voz do Espírito Santo... Né? graças a Deus por isso... muitos tentam calar a voz dos profetas... mas graças a Deus... que tem aqueles que não se dobram... Né? É, e Leonardo ele é assim... insiste em ser um crente fiel o tempo todo onde quer que ele esteja e quando se trata dele. É impossível ter uma posição indiferente. né? Então, como até eu já tinha dito, alguns vão o amar, o admirar profundamente, outros vão o detestar, vão fugir dele. Né? O que se pode dizer dele é que ao encerrar essa leitura, é, muitos vão querer um lugar silencioso para orar, né? Ou outros vão querer jogar esse livro longe, de tão confrontados que vão ser. Né? Eu oro para que você não retroceda, que mesmo que você esperneie aí, mas que você não resista. Né? Se você ouvir o Senhor falar com você, que você não endureça o seu coração. Amém? É, na edição brasileira, George Foster ele diz sobre o avivamento. Né? O título do livro é Por que tarda o pleno avivamento? Avivamento, sem dúvida, é uma das palavras mais desgastadas no vocabulário evangelístico brasileiro, em específico. Né? Mas quando o Leonard ele escreve sobre avivamento, ele aqui ele não vai tomar partido. Ah, carismáticos, ah, tradicionais. Né? Ele não, não toma conhecimento dessas questões que são debatidas nesse cenário. Para ele, a questão não é se a gente toca a bateria nos templos, se a gente levanta as mãos no culto. Na verdade, ele nos chama a levantar um clamor a Deus, para que o Senhor fenda os céus e desça com poder e autoridade, para tornar o seu nome notório na presença dos seus adversários, fazendo as nações tremerem diante dele. Amém? E Leonard, ele não brinca em serviço, não dá moleza para quem está tá aí com a vida acomodada na igreja, né? Cansado de ver essa noiva de Jesus debilitada por uma carnalidade, né? bem parecido com a igreja de Corinto. E ele dá esse puxão de orelhas bem dado, faz cobranças sobre santidade, poder, oração. Eu já falei aqui que creio que Deus vai realmente nos chacoalhar. Acho que o primeiro capítulo então, não sei, meu Deus do céu. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei esse livro para ler, gente, eu não conseguia sair do primeiro capítulo. Então assim, meu Deus do céu. Não vou dar spoiler, não, pra quem não conhece hein, do livro, né? Vamos desfrutar disso aqui juntos. Então, ele vai nos cobrar também sobre oração, né? E ele faz isso com uma coragem e autoridade que poucos têm pra fazer. Ele chama os crentes a orar e é porque ele ora. E ora como poucos, tá? Muitos perguntam assim, por que tarda o pleno avivamento? E aí, Leonardo, ele responde com palavras incisivas e inconfundíveis. Né? Como eu disse, esse livro foi escrito em 1959. Demorou para sair em português, mas graças a Deus né, temos em mãos agora. E a nossa oração é que haja um despertar dessa igreja confusa, muitas das vezes mudando, enfraquecida, para que ela receba esse grande derramamento do Espírito Santo de Deus. Porque só assim a igreja vai cumprir o seu papel profético na família de Deus como corpo, como noiva e habitação de Cristo. Amém. Leonage, ele inicia o livro falando o seguinte: Eis aqui a minha pequena oferta de pães e peixes. Eu me lembro que teve uma ocasião eu conversando com uma irmã em Cristo, sabe assim, Deus, ele tem esse hábito de chamar aqueles que não tem muito, né? De si, assim, não tem que estar assim, nossa, eu sou um cara, não. Às vezes é justamente aquele que está lá no meio do pasto mesmo, lá com as ovelhas, ele vai lá e te tira por detrás das malhadas. Né? Aquele que realmente aos olhos humanos poderia não ser, ah, mas eu não tenho muito, ah, eu não sei, não, não, não. ele só precisa do seu pãozinho do seu peixinho cinco pães e dois peixinhos para ele poder multiplicar, para ele alimentar uma multidão também, então é, simplesmente se permita se entregar entregar o seu coração pro Senhor, o resto ele faz né e aí o Leonardo ele começa falando sobre isso, ó, oh, isso aqui é só meus pães, meu peixe é um lanchinho simples sem a beleza, sem glamour né, mas é tudo que eu tenho e ele diz assim o meu Senhor ele foi insultado e a sua igreja é vilipendiada e diante de dois insultos desses, o meu coração se angustia. A igreja tem muitos inimigos. Eu não posso deixar a minha espada na bainha de modo algum. Como nós precisamos desembanhar a nossa espada, né? Com muito temor, com muita autoridade, com muito amor, amém? E o meu desejo é que você também, ao estar me ouvindo aqui, estudando esse livro junto comigo você receba uma bênção por meio desse pequeno alimento nessa pequena porção e ele diz assim é, quero agradecer sinceramente aos meus amigos e conselheiros espirituais A W -tose. então você pensa né gente a água que ele bebe é essa aqui né foi o autor do prefácio inclusive ele agradece também os seus familiares enfim né e ressalta que os lucros do livro eles são oferidos eh, são revertidos para sustento de missões exterior então mais uma vez eu venho incentivar vocês né a adquirir o seu livro aí na livraria mais próxima da sua casa também abençoando outros missionários que estão aí no campo amém para a gente finalizar hoje é só essa introduçãozinha mesmo tá bom amanhã a gente inicia mesmo o primeiro capítulo, muito especial, e eu queria finalizar com algumas frases que tem aqui. John Wesley disse assim: pela fé e pela oração, fortaleça as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. E ele pergunta: você ora e jejua? Importune o trono da graça e seja persistente em oração. Só assim você receberá a misericórdia de Deus. Uma frase bem famosa, né? Muita gente conhece. É, tem um outro nome aqui que eu não vou saber falar. Meu Deus, DM, que é abreviado. E é... não vou saber falar, gente. McLean acho que é isso. Ele diz assim, antes de ocorrer o grande avivamento, Martin Boss passava horas e horas dias e dias e até noites em oração, intercedendo sozinho, agonizando perante Deus. Mas quando ele pregava, a sua palavra era como fogo e o coração dos ouvintes como capim seco. Aleluia! Que aí você a gente possa estar disposto a pagar, entre aspas, né? o preço para poder fluir numa unção como essa, né? Só que muitas das vezes a gente quer, né? eu Vou pregar e realmente a palavra vai ser como fogo e o coração dos ouvintes vai ser como capim seco e esse negócio vai queimar. Só que para isso acontecer, ele passava horas, dias, e até noites em oração, intercedendo. Tem que ter vida de oração, tem que ter relacionamento com esse Deus. Não adianta eu querer manifestar o reino sem esse rei. Né? Não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que Ele fez por nós e pode fazer através de nós. Já que Ele está à destra de Deus, esperando né? a plenitude dos tempos para Ele voltar. E até lá, vamos ir fazer conforme Ele nos orientou. Né? Amy Bonds diz assim, Por mais erudito que um homem seja, por mais perfeita que seja a sua capacidade de expressão, mais ampla a sua visão das coisas mais grandiosa a sua eloquência mais simpática a sua aparência nada disso toma lugar do fervor espiritual prestem atenção é pelo fogo que a oração sobe aos céus o fogo ele empresta asas a oração dando-lhe acesso a Deus comunica-lhe energias e torna aceitável diante do Senhor sem fogo não há incenso sem fervor não há oração meu Deus do céu que já hoje você já acenda essa chama ou é, aumente essa chama. Você que já está com a chama acesa. Você que já tem uma vida de oração contínua com o Senhor. Essa vida de intimidade, de entrega. Que isso seja ainda mais forte. Você se lembra da palavra que diz que o fogo ardia continuamente sobre o altar. Conforme já escrevi no vídeo. Que o nosso coração, o altar do nosso coração seja assim já com essa introdução. Amém? Te espero amanhã.